0: Усім привіт! Ви слухаєте п'ятий сезон подкасту «Перефарбований лис». Це подкаст для дорослих, де ми досліджуємо літературні основи психології і світогляду українців. З вами Марія Діденко і Валентина Мержиєвська.
1: І сьогодні ми починаємо цей сезон з дуже відомого твору, з якого, власне кажучи, і почалася вся українська література. Ми говоримо про поеми «Енеїда» Івана
0: Котляревського. До речі, зовсім скоро буде річниця «Енеїди» 180 років. Та і тому дуже символічно, що ми вирішили, взагалі ми, ми не знали про те, що річниця так скоро буде, і ми просто вирішили почати з Енеїди. І виявилося, що ми якраз виходимо в таку велику дату.
1: Так, наче нам висно підгадали. Та.
0: Насправді ж поема Енеїда – це одна ну, з найбільш відомих і найбільш популярних в шкільній програмі, і для багатьох шкільна програма якраз і асоціюється з Енеїдою. І коли ми говоримо там, про українську літературу, то Енеїда – один з таких ключових творів та і він дуже вирізняється з багатьох інших творів, які вивчають в школі саме тим, що він
1: веселий, смішний, не дуже напряжний, хоча дуже часто подача не йде в школі з купою літературознавчих термінів про травестійно-бурлескний бурлескний жанр. Воно ніби трошки змазує оце відчуття, але все одно, якби ну, який український школяр не сміявся над фразочками про юнону сучу дочку О, та да. інші. Ну, тобто це реально твір, який розбирають на цитати, і по місту ходять хлопці в футболках «Дякую діду за енеїду», та був парбок моторний» і там такий пацик на мозику. <гум> то зрозуміло, що цей твір став культовим для України.
0: І ще мені здається, що Енеїда – це приклад того, як українська література і українська культура в принципі може бути вплетена от, в світовий контекст. Те, про що ми зараз говоримо в спільноті і в світі, що Україна, вона ніколи не була десь окремо, вона завжди була включена в світову історію, в світову культуру, і Енеїда – приклад цьому. Енеїду вивчають в школі в курсі 9, Енеїду вивчають у 9 класі. І е, насправді зараз таке буде зізнання, мені Енеїда абсолютно не сподобалася в школі, і не сподобалася зараз. <с. <с. Ну, як не сподобалась. Я, якщо розбирати з психологічної точки зору, то я знайшла багато цікавого, але як казати про мій читацький інтерес, то моя душенька не, не задовільнилась. Це у тебе камінг ауту. тебе вже не перший раз таки в подкасті, коли ти чесно
1: зізнаєшся, що не зайшло.
0: От не знаю чому. Я думаю, що є на це кілька причин. Перша причина, я не дуже фанатію від грецьких і, там, грецької міфології, цих богів Олімпу. Знаю, що багатьом людям ця тема цікава і була цікава в дитинстві, в підліткому віці особливо, і зараз цікава багатьом підліткам, але в мене якось такого інтересу не було. По-друге, мені складно сприймати віршовані тексти завжди. Якщо це вірш, по художній, то я можу відчути цей стан, а коли це дуже довга поема, і виявилося, що ну, якщо читати Енеїду, то це десь годин п'ять, мабуть, тексту, то я була трошки в шоці, тому що я пам'ятаю, що в школі ми читали тільки малесенький шматочок, який угу. там був запропонований в програмі. І вчили на пам'ять, так, не був паровок моторний. І коли я побачила, що мені треба для підготовки п'ять годин слухати Енеїду... Це було, ну, я впоралася в завданням, але це було непросто. А яке твоє ставлення до Енеїди? Ти знаєш, в школі мені, мабуть, вона більше сподобалась, ніж ні.
1: Хоча, дійсно, якби я її читала, мабуть, в повному обсязі тоді, може, вона б мене і привантажила, тому що там є моменти, які читаються дуже легко, якісь фрагменти, а є які, ну, ти вже так продираєшся трошки через них. І зрозуміло, тому що Іван Кадляревський писав цю поему довго. Тобто він якісь шматочки писав у ривки, потім запрошував до себе гостей, зачитував їм, вони всі реготали з цього. Тобто мені Енаїда подобається в її контексті. Тобто не просто як сам по собі твір, а от те, як її писав Котляревський, для чого, як вона потім вихлюпнулась назовні. І, мабуть, знаєш, я її зараз приймаю як перед течою оцих всіх меймчиків, які зараз українці uh-huh. кліпають з будь-якого приводу. Тобто, взяти серйозний, пафосний, імперський твір Вергілія, Енеїда, це ж дуже такий Ідейний твір, він взагалі написаний на замовлення. Це за часів Римської імперії був такий імператор Август, який, як і будь-який імператор, дуже хотів показати глибину коріння імперії, так як потім і Російська імперія робила. Тобто, пок- треба було показати, як глибоко йде коріння, і яка ця імперія велична. І він замовив Вергілію цей твір, щоб він написав Енеїду. Тому що, що ж це таке? О, ти кажеш, грецькі міфи? Грецькі то міфи є, але що Рим де? Тобто, їм було співмірну міфологію вибудувати свою. І був взяти оцей герой Ней, троянець, який програв Троянську війну, ну як він вибрався з Трої, як він фактично виніс на собі свого батька і частину своєї цієї команди воїнів, і як вони вибралися, прийшли через ряд перешкод і трансформацій і заснували нову, нову державу Трим. От. І е, цей весь пафос, тобто взяти його так от обстібати, тобто Мені здається, це якраз є якоюсь нашою такою культурною особливістю, якимось таким культурним кодом. І от мені подобається дивитися на Інеїду, як початки оцього стану, оцього ставлення до світу, такого грайливого і веселого, і смішного. І оцей гумор, він трошечки зрізає оцей імперський пафос.
0: До речі, це ж не єдиний твір, де промотиться така життєва стратегія. Так само, як Клесі щоб не плакати, я сміялась. Угу. І з точки зору того, що це гумористичний твір, він написаний для того, щоб посміятися, в тому числі, це працює. Так. Отже, до сюжету. Троя Пала і Аней, той, що паробок моторний, і син Венери, збирає товаришів і вирушає у похід морем. Юнона, яка ненавидить Енея, йде до бога вітрів Еола, щоб той наслав бурю на нього. Каул не може відмовити молодій красуні. Еней звертається за допомогою до Нептуна, і той за велику суму грошей в Тихомиріо море. Венера просить Зевса приглядати за її сином, і той обіцяє йому щасливу долю. Еней потрапляє в Карфаген, де править цариця Дідона. Вони закохуються. Еней і його товариші живуть і банкетують в Карфагені два роки. Зевсові це не подобається, і він шле до Енея Меркурія, щоб той розлучив пару і навернув Енея до продовження мандрівки. Еней намагається втікти тихцем, але не виходить. Вони з Дідоною бурхливо з'ясовують стосунки, після чого вона кидається у вогонь і помирає. Троянці потрапляють у морську бурю і, рятуючись, причалюють до Сицилії, якою править король Ацест. Еней влаштовує поминки по своєму батьку Анхісу. На Сицилії проходять ігри, за якими спостерігають боги Олімпу. Дарес вступає у поєдинок з Ентелеєм. Венера просить Зевса допомогти Даресу, а Бахус заступається за Ентелея. Зев забороняє богам втручатися. Юнона підсилає Ірис до троянських жінок, яких не запросили на банкет, і підмовляє їх підпалити троянські кораблі. Еней просить богів послати дощ, і його молитву чують. Еней у вісні з'являється його батько, який просить сина відплисти Сицилії. Венера знову просить Зевса про протекцію Енея. Еней команда припливають в кумську землю. Еней зустрічає Сивілу, ворожку, яка віщує йому долю. Вони разом спускаються в пекло, де мучаться грішники. Під час подорожі у пекло Еней зустрічає Дідону і свого батька, після чого повертається в море. Троянці минають острів Церцеї і причалюють на землю царя Латина, де він править разом зі своєю дружиною та дочкою Лавінією. Цар жадає віддати дочку за Енея і влаштовує з цього приводу великий банкет. Юнона напроти і тому надсилає відьму Фурію, яка підбурює проти Енея дружину царя Амато і рутульського царя Турна. Між троянцями та латинцями починається війна. Приводом стає пес старої няньки, якого під час полювання згризли собаки троянців. Еней вирушає за порадою до аркадського царя Евандра той дає йому військо на чолі зі своїм сином Палантом. У цей час Венера йде до вулкана, щоб викувати нову зброю для Енея. Починається бій. Двоє воїнів, низи Евріал, виявляють лицарську честь. Поки троянці воюють з військом Турна, боги сперечаються на Олімпі. Палант гине у бою, Еней та Турн зустрічаються у двобої, де Еней здобуває перемогу. Mm-hmm. Це, якщо, основні події. Насправді, мені здається, що вся краса і цікавість Енеїди, вона в описах. Мій, мабуть, улюблений епізод – це коли Еней потрапляє в пекло. І там, ну, мабуть, третина розділу – це те, що відбувається в пеклі, як це описується. Я думаю, що Котляревський дуже рихотав, коли це писав, і я прямо уявляю, як він написав цю частину, позвав гостей, і вони сиділи в вітальні, просто там…
1: Ти, до речі, знаєш, що він в пекло якогось свого чи ворога, чи неблагожелателя закинув. Там згаданий, я от тільки не пам'ятаю, чи той, хто опублікував, а так да, точно, той, хто а, опублікував його твір без його дозволу. От перші розділи Енеїди, коли були написані, він взяв. Я просто забула ім'я цього чоловіка, але він його потім в пекло засунув. Така помста письменника і поета. Я абсолютно згодна з тобою, що вся насолода криється в цих описах. І не лише пекло, там пам'ятаєш, наїдки, коли перераховуються, uh-huh. що вони пили, що їли. Дуже довгий оцей перелік і наїдок, і одягу, і та всього чого
0: завгодно. Там, і музичних інструментів. Все-все-все. Я знаю, що Історики, які займаються вивченням традиційної української кухні, вони брали енеїду якраз приклад того, які були страви в той час. І оця яєшня німецька, я навіть десь бачила ще відео, чи епізод про те, як, ну що ж це за яєшня німецька, непроста німецька. І від, намагалися відтворити прямо ті страви за рецептами і типу, влаштувати такий бенкет, такий самий, як був у героїв твору. Ти знаєш, мене
1: взагалі це дуже наштовхнуло на одні роздуми, Я колись заради цікавості шукала відповідник в українській мові російського слова «ізобілія». Мені дуже потрібно було показати такий надмір, що аж лється через край. І от якось не могла знайти, тому що достаток є. Тобто це коли всього достатньо. Стільки, скільки треба. А «ізобілія» – це коли більше, ніж треба. Це коли реально аж, аж забагато. І я довго не могла знайти відповідник в українській мові і думала, що... Ну, значить, немає відповідника, значить, ніколи не було подібного переживання в українців, якби постійно всього було в кращому випадку достатньо, а то і замало, якби, або вони прибіднялися постійно, і тому немає такого слова. Але коли м, я почитала Котляревського, я зрозуміла, що ну ні, переживання точно було. І оця кількість синонімів, які є в описах, і навіть не лише перерахунку Страф, а просто описи людей. Там дуже-дуже багато різних синонімів. Тобто відчуття щедрості від цього з'являється. От мені сподобалось, що з оцього переживання, що всього вдосталі навіть більше, ніж тобі треба, воно народжує відчуття щедрості. Ти готовий цим ділитись. Від тебе не убуде. Ти не останні від себе відриваєш і віддаєш. У тебе і так досить. І оце переживання... Мені здається, воно дуже цінне для України. І зараз, коли ми говоримо про самозарадність, от мені здається, це воно. Це коли ти знаєш, що ти можеш сам про себе подбати, ти можеш себе забезпечити всім необхідним, Чому у нас так вдало пішла реформа децентралізації, наприклад? Тому що воно людям дається переживання. Я перестаю бути залежним від когось, я можу сам за себе подбати, я можу забезпечити. І якщо буде сприятливий рік, хороший врожай, чи вдало там, я проведу якусь бізнес-операцію, чи ми добре згуртуємося з сусідами, у нас буде більше, ніж нам треба. І звідси народжується оце переживання щедрості, гостинності, от всіх тих рис, які є позитивними для нас, ну, якщо. Для суспільства у нас це однозначно позитивні риси. Так от вони народжуються з оцього переживання, що у тебе всього вдосталь.
0: Дуже класна думка. Кілька років тому в мене було якраз, я виявила в себе таку установочку, дуже таку, не дуже хорошу, про те, що якогось щастя, успіху, там, радості можна досягнути тільки через якісь страждання. Типу, що треба там, ну треба ж дуже тяжко працювати, або ну треба ж якось боротися, треба там ну, страждати. Тільки тоді от твої заслуги, те, що ти отримуєш, буде для тебе ну, цінним. Тільки тоді ти можеш сказати так, от, це справедливо. Але потім зрозуміло, що є ж інша стратегія. Є стратегія, коли ти радієш і розвиваєшся і самореалізуєшся з того, що в тебе надбагато, надзабагато всього. Коли ти готовий ділитися і коли ти готовий робити щось з радості, робити щось не тому, що тобі треба вижити, типу, вистраждати, а тому просто, що тобі хочеться, що в тебе є на це внутрішні сили. І е, я зрозуміла, що ця стратегія більш виграшна, звичайно, чим перша. І якщо жити за оцією другою стратегією, жити набагато приємніше
1: у тебе прям створення цього подкасту є у тебе втіленням другої стратегії. Ми від самого початку домовилися не змучитися записуючи цей подкаст і робити його тоді, і стільки, скільки на це є натхнення і бажання. Саме
0: тому в нас перерва в 4 місяці.
1: Ну так. Да. Ну, перерва вона була обумовлена ну, і обґрунтована, так, так. але цього дуже бракувало запису. І саме такого розміреного, плавного, коли без надриву, без утискання себе в якихось інших справах, то коли ти втрачаєш там спокій, сон. Тобто дуже важливо мати таку розмірену складову свого життя. Зрозуміло, що світ нестабільний, він постійно буде привносити якийсь форс-мажор. Що ми говоримо? Ми живемо в пік Великої війни, і світ дуже непередбачуваний. Коли ми записували попередній сезон, ми не знали, що буде продовження, а те, що все так збіглося, і завдяки ЗСУ ми маємо можливість писати цей подкаст знову в Києві, разом в нашій студії, це взагалі просто дуже велике щастя. І мені здається, що якщо ми будемо більше акцентуватись на оцих переживаннях самозарадності і от такому легкому ставленню до роботи, нам буде легше і відновитися після цієї війни. І далі ми ж всі зараз налаштовані не просто відновити статус до війни. Від, просто відбудувати. Ми всі хочемо зробити оцей е, наступний крок. Зараз багато розмов про це посттравматичне зростання, а мені здається, що воно можливе тільки з оцього позитивного переживання, тому що з надриву виходить тільки вийти на попередню сходинку, але перейти далі можна тільки через насолоду, через розуміння цінності. Насолода – це не обов'язково йдеться про якесь кайфушечко. Насолоду людина отримує тоді, коли вона робить те, що вона вважає цінним. І, мабуть, це переживання хочеться якось підсилити в суспільстві.
0: Повертаючись до однеїти, до цієї стратегії залишатися в цьому стані самозарадності, залишатися в оптимістичній парадигмі, коли так, нам дуже складно, так, люди помирають, але ми продовжуємо робити меми, ми продовжуємо вірити у нашу перемогу, ми продовжуємо писати пісні, які підживлюють народ і змушують наповнюватися, відновлювати цей ресурс. І це мені подобається, що ми залишаємося в позиції авторів свого життя, і ми залишаємо за собою право впливати на те, як ми почуваємось, як ми ставимось, як ми сприймаємо ситуацію, як ми сприймаємо події – що ми вибудовуємо якісь спільні от, ціннісні такі орієнтири. З'являються нові спільні цінності для всіх. От так, як волонтерство зараз на максимальному рівні. Саме тому, що люди почали ще більше бачити цінність в тому, щоб допомагати іншим, в тому, щоб ділитися не зі страждання, а з, от, з надлишку.
1: Ти знаєш, я взагалі от зараз їхала, слухала чергове інтерв'ю про постачання зброї, про підтримку західних країн для України, і мені спало на думку, що це все зараз можливе тому, що від самих перших днів Україна була в ролі автора. Тобто, ти згадай, самі перші промови, які були у Зеленського, чи які наші інші діячі просували, вони були дуже активні, вони були дуже яскраві, і якби ми були в ролі жертви і бідкалися, то, скоріш за все, Європа би допомагала нам просто дуже стримано. Ну, ясно, що би теж допомагали, але без віри в те, що це може якось переломитися цей хід подій. Тобто, коли е, люди в ролі автора, їм хочеться набагато більше допомагати, тому що ти розумієш, що, так, да, отут зараз, коли скрутно, ми допоможемо, але далі вони зроблять самі. І я дуже вірю, що нам вдасться втриматися в цій ролі і після завершення війни. Тобто, вже ні в кого немає сумнівів, що е, в якийсь момент це станеться. Скоріше за все, не дуже швидко. Тобто, все-таки задачі дуже багато, але, ну, це неминучо. Але Саме більший виклик у нас буде потім, тому що бути в ролі автора під час бойових дій нам вдалося. Але наскільки ми втримуємося в цій ролі потім, оце буде дуже цікаво. Тобто зараз у нас є очевидна зовнішня загроза. У нас є Росія, яка хоче нас знищити. А наскільки ми потім зможемо долати внутрішні проблеми власні без цього нарікання на гірку долю. Оце дуже цікаво. Але я хочу тобі запропонувати поговорити про самого Енея, про цю постать, тому що мені здається, більш актуального персонажа зараз пошукати. По-перше ти помітила, що це історія про еміграцію?
0: Ні, але тепер помітила. Для мене було дуже багато паралелей з стосунками от якраз типу стосунки Гетьманщини і Московії, Тут я побачила. А про еміграцію, до речі, це ж правда. Да. Він їздить mm. з країни в країну, в нього є якась своя от мета, місія.
1: Навіть не так. Він починається все з програшу. Mm-hmm. Просто в самій неїді у Котляревського про це не йдеться. Але якщо розуміти передумову, тобто ми початок цієї історії вже з тобою обговорювали, коли говорили про Касандру Лесі Українки. І от там говорили про те, як розпочалась Троянська війна з Єлени, яку викрали і 10 років Троянської війни. Залишимо лінк, можете послухати. Так, обов'язково. І починається Енеїда, Вергілія, з того, що троянці програють. І Еней – це троянський там князь, чи хто він, я не знаю, як називались троянські правителі, цар. І він бере свого батька Анхіса, причому є навіть скульптура, де він його бере на плечі і несе на собі. Тобто, фактично, Еней бере з собою все, що у нього є цінне, його коріння, фактично свою батьківщину, запаковує з собою і вивозить. Є дуже прикольний есей, хочу порадити. Є така книжка «Україна в історіях та оповідях». Вона є у відкритому доступі, ми теж залишимо лінк. І от там якраз є есей Володимира Єрмоленка, з яким ми записували попередні бонус. Теж залишимо, так, лінк. теж залишимо лінк. І от там от він розказує цей погляд на енея, як людина, яка забрала свою батьківщину з собою. І цей образ мені настільки знайомий був в момент, коли тобі треба полишити свій дім і взяти тільки те, без чого ти не ти. Тобто взяти тільки саме необхідне. Там, ясно, що гроші документи, але я звернула увагу, наприклад, що взяли мої діти з собою. Це були якісь невеличкі сувенірчики на згадку про якісь події, тобто якісь записочки від друзів, якісь ну, дрібнички, но які тобі дають розуміння, що це ти, що це твій світ, що це робить тебе тобою. І от фактично Еней в цій ролі запаковує собі наплечник своєї ідентичності і їде зовсім в інші
0: світи. І у нас зараз кілька мільйонів людей перебувають в ролі Енея. Що мені ще в Енеї? Відгукнулося. Еней же, він, в принципі, він не дуже однозначний персонаж. Дуже неоднозначний да, персонаж. Так, дуже неоднозначний. Він, не можна сказати, що він 100% позитивний, тому що він робить інколи такі е, безвідповідальні вчинки. Він не дуже далекоглядний, наприклад. Але є е, кілька речей, які ми можемо з образу Енея взяти для себе. Найбільш така цікава стратегія, яку ми можемо взяти, це те, що Еней повністю покладається на свою долю. Як на мене, це дуже складна стратегія, насправді. Тому що дуже важко повністю перебудувати свої установки і налаштування на те, що от з тобою все буде добре. Типу, світ до мене добрий, люди до мене добрі, люди, в принципі, добрі. Я можу довіряти світові і відчуття того, що в тебе буде хеппі-енд. Я зустрічаю багато людей, які навпаки кажуть, ой, я там такий нещасливий, мені ніколи не щастить. Або, та, я як завжди там, коли щось погане трапляється. В мене, наприклад, абсолютно протилежні установки, про те, що, типу, все клас, в мене все вийде. Це навіть не про те, що... Тобто ти як ней. Так. Це навіть не про те, що там вийде, не вийде, а просто про те, що, в принципі, світ до тебе добрий. Все з тобою буде добре. Навіть якщо трапляються якісь погані ситуації, або там тривоги або стреси або якісь халепи, то все одно є стійке переконання, з якого мене дуже складно зрушити, і мені здається, що мене не можна зрушити з цього переконання, що все буде зі мною добре.
1: Ти знаєш, я коли читала Інейну, я звернула увагу на те, що Ну, вони там всі народ хрещений, там mm-hmm. дуже прикольна суміша цих римських міфів із зерсами, юнонами, венерами. Але і паралельно оце християнство, яке було дуже притаманне козацтву і взагалі було такою дуже наповнюючою складовою для багатьох людей там 17, 18, 19 століття. І я думаю, що цей момент покладання на долю, він властивий релігійним людям, ну, зокрема, християнству. Тобто, просто, якщо там рибляни говорили про долю, то християни про Бога, який береже, веде, підказує шлях. І мені здається, що тут є сусідній світогляд. От ти кажеш, що є дві крайнощі, там, що світ до тебе добрий, люди добрі, і що світ до тебе злий, і депресивний, і несприятливий. Е, може бути ще проміжний варіант. Є відчуття, що щось відбувається не просто так, що є певна закономірність. Можливо, я би про це сказав, що його доля веде кудись там, чи Бог веде. Доля Венера. Але є певна да, місія, певна задача, яку ти маєш виконати. І під цю задачу тобі трапляється різне, насправді, не всі люди добрі, трапляються і стрімні люди. Так. Але це тобі трапляється для чогось, щоб чомусь навчитись, щоб щось зрозуміти, щоб е, щось зробити втілити. От, і мені здається, що, ну, це така трошки інше. Я згодна з тобою, що у Онея була установка, що він любимчик богів. Угу. Тобто, ну, він таким і був, як Венера ж там його покровителька.
0: І для мене насправді ми сьогодні записуємо в день, коли захисники Азовсталі повернулися додому і повернулися в безпеку. Не всі повернулися додому, але в безпеку. Я сьогодні вранці думала про те, наскільки працює віра багатьох людей в щось. Тобто не просто сім'ї захисників вірили в те, що вони повернуться. Не просто українці вірили в те, що вони повернуться, а весь світ віри в те, що Азовсталь, захисники, вони будуть живі, і з ними все буде добре. Цікаво. У мене я навпаки
1: зрозуміла, що треба більше вірити в людей, в світ. У мене був, була значно більша міра сумніву в тому, що це можливо. Тобто я, коли прочитала цю новину, я кілька разів перечитала, бо я не могла повірити, не вже це справді сталося зараз. Ну, особливо після Оленівки. Ну, я була готова до гіршого перебігу подій, хоча ще всяке буде, тому що це ж повернули там щось 200 людей з хвостиком, ще, багато, ще лишається багато лишається в полоні. І тепер треба знову малювати малюночки і писати імена уже тих людей, які там лишилися, не тільки самих популярних постатей. Ось. Але, да, я зрозуміла, що моєї віри в людство менше, ніж світ того заслуговує. Я ще хотіла про Енея поговорити, тому що він мені нагадав ще одного персонажа. Знаєш, в якому аспекті? Не пам'ятаєш там, де він кидає дідону? Угу. Вночі тікає тихенько. Наче,
0: наче цей Степан Радченко? Так! Так,
1: <гум> <гум> да, оце стосунки з жінками. Це вимальовується теж якийсь певний стереотип взаємодії чоловіків з жінками. Якщо він уже не в першому творі нам трапляється, то щось в цьому таке є. Давай про це, це поговоримо. Це дуже цікаво,
0: бо я собі теж окремим пунктом винесла взагалі стосунки Енея з різними жінками в різних ролях. Тут же е, багато таких, ну, скажімо, типових, архетипічних стосунків. Наприклад, стосунки, по-перше, стосунки Енея і Венери, угу. мами і сина. Ми зможемо пригадати Кайдашеву сім'ю, ми можемо пригадати, та й в Тореодорах з Васюківки теж був момент, коли матір до свого сина ставиться з таким максимальним протекторатом, максимально якось дуже складно забрати їй себе з життя дорослого сина. І якщо в випадку з Анеїдою це більше, таке, типу, якась материнська тривога, типу, от як його там, оберегти, то в Кайдашевій сім'ї там було більше про от, пропущену сепарацію. Але все одно цей образ такої дуже важливої постаті матері він залишається і в багатьох інших творах, і про це цікаво подумати?
1: Знаєш, мені здається, тут трошки різні. Мені здається, ця впливовість матері в житті дорослих дітей буває різною, і роль Кайдашихи, ну, наприклад, в Кайдашевій сім'ї два сини, да, у Кайдашихи в неї Лаврін і Карпо. І Карпо якось більше сепарувався, вона менше впливала в його життя, але Лаврінова життя більше постраждало. Але це було більше... Таке ніби вказування, як правильно. От їй було видніше, як має жити Малашка з Лавріном, як там боротися взагалі. А ставлення той ж Венери до неї, воно більше покровительське, вона більше за нього вирішує його задачі. Вона допомагає йому там, де він міг би сам впоратись. Тобто він влазить в халепи, вона їх вирішує. Тобто, він виходить, це трохи трошки... така дитинка. Да, то, я, я згодна, що є подібність в тому, що дорослий чоловік при цьому виглядає більш інфантильним, uh-huh. але вплив трошки різний. Я, знаєш, з ролі матері на це дивлюсь, uh-huh. що стан, коли ти виправляєш косяки, дитини. Це один стан. А коли ти розказуєш, як вона має себе поводити, і як їй жити, і де її вчитися, чим їй займатися, це трошки інший стан. Тобто і там, і там позбавляється дорослої позиції цин, угу. але
0: присмак трошки різний. Я ще це читала в моменті, коли от Аней приїхав до Дідони, і він вже два роки там був, і якби жив собі. І тут Зевс, наприклад, знову каже йому, ти що, давай знову мандри. Тобто, по суті, це дуже сильне втручання в його життя, в його вибори, в його долю. І тому для мене тут... Це, знаєш, як такий найвищий пілотаж, мабуть, материнства і батьківства, дати можливість твоїй дитині робити помилки і, типу, падати, там, не знаю, на дно, грубо кажучи, для того, щоб дитина мала змогу пройти цей власний шлях свій. Це дуже складно. Так. Бо коли бачиш, що можна ж якось там соломки підстолити. А з іншого боку, чи може це бути про таке тотальне розуміння Венерою свого сина? Типу, що вона розуміє, що якщо він там ще трошки більше пробуде, то, мабуть, діла не буде. І він там, не знаю, пропаде. І вона, от, якби знаючи його настільки добре, вона якимись такими методами непрямими йому допомагає, його супроводжує протягом всієї подорожі. Буде цікаво почути ваші думки про це в коментарях. Та, але у мене є відчуття, що коли навіть батьки бачать, до чого
1: можуть привести помилки дітей, і не дають їм цей досвід прожити, то вони забирають цю можливість набути цей досвід. Батьки ж теж в якийсь момент в своєму житті це зрозуміли, до чого ведуть такі наслідки. І зрозуміли, тому що попадали в таку ситуацію. А якщо не допускати таку ситуацію, то тоді діти не набувають цього знання. Ну, то це цікавий баланс, втримати його. Ще про стосунки чоловіків з жінками, там є такий момент, який теж дуже звернув мою увагу. Пам'ятаєш, коли дружини троянців Спалили? Спалили човни. Так, <свят> да, щоб чоловіки нікуди від них не попливли. <свят> що ти думаєш про цю
0: стратегію? Ну, як, як вони думають, дієва була стратегія, вийшла <свят> <свят> досягнути мети? Ну, мети досягнути не вийшло, насправді. Тому що, та, вони, може, й не поплили, але вони згодом, вони не повернулися до них житим мирним життям.
1: Так, тут насправді для мене це навіть не про те, що не досягнутий ефект, а про те, що вони... Ну, жінки в даному випадку не розуміли значимості для чоловіків цієї дві цієї справи, цього походу. Оце бажання втрутитись в життя іншої людини, вирішити за неї, тому що тобі так видніше, без розуміння, а що дає людині цей стан, чи це робота, чи це переживання. Можливо, вона без цього вже і не зможе по-іншому. Ну, якщо, наприклад, допустити, що троянці – вони всі воїни, вони всі хочуть воювати на війну, одну-другу, вони 10 років воювали на троянській війні з греками, вони живуть цим, а потім вони мають спалити човни і сидіти біля жінок. Це, здається, задача нам зараз добре зрозуміти, тому що у нас буде це переживання в суспільстві у багатьох, Зараз дуже багато чоловіків, які пішли на війну, чоловіків і жінок, ну просто що, якщо ми говоримо про відповідністі не їді, то чоловіки на війні, жінки дома. Можливо, дзеркальна ситуація теж mm-hmm. можлива. І там люди, частина з них почувається дуже на своєму місці. Захищаючи батьківщину, долаючи ворога, всі опановують нові спеціальності не такий великий відсоток людей були професійними військовими до війни. Дуже багато з них набули там новий досвід, проживають дуже якісь граничні стани. Да, це такі пікові Складні, але емоції. цікаві. Та. Uh-huh. Це трансформуючий досвід. І там, ну, от вийму ті, хто реально досягають успіхів, стають командирами, роблять якісь неймовірні вчинки, отримують визнання. І потім закінчується війна. І це, взагалі, задача і для держави – знайти цю соціалізацію далі, але і близького кола, родини теж. Звичайно, що коли ти сидиш вдома в теплі і хвилюєшся за своїх рідних і хочеш, щоб вони повернулись цілими і неушкодженими, то після цього хочеться вже, щоб вони нікуди їх не відпускати, щоб вони залишалися, щоб були в безпеці. Тобто дуже хочеться цього компенсаційного сценарію до проживання, буденного життя. Але наскільки самі ці воїни будуть готові сидіти тихо на березі і не пливти далі ні в який Рим, оце велике питання.
0: І, до речі, так само можна сказати про стосунки Енея і Дідони. Дідона, вона спалює себе, вона кидається в вогнище. І, насправді, оце рішення Енея втікти і продовжити мандрівку, не сказавши їй, це ж не про неї, це про Енея, про те, який він, про те, як він приймає рішення, це ніяким чином не стосується, яка дідона. Мені здається, що це така риса, яка багатьом українцям притаманна, що ми часто живемо життя ще й за іншу людину якби дуже мало звертаємо уваги на свої емоції, на свої переживання про те, як мені, що я думаю про це, а ми завжди намагаємось якось з кимось злитися в щось, в якусь компанію, в союз, ну там в союз подружній, наприклад, або в союз дружній. І не завжди така стратегія може бути, типу, така супердоцільна. Тут, до речі, Енею бракує цього переживання, а у Дідони забагато. Да, Еней да, балансу. взяв
1: собі чхурнув, би, і щоб друга вдова знайшлась. Тобто не сильно думаючи, а як їй тепер з цим? Я не знаю, чи було б окей йому поговорити з нею, попрощатися і піти, чи зміг би він, чи вона б його нормально відпустила, але ну, тікати отак от в потай – це завжди не про, не про ту людину, це точно. І я згодна з тим, що Дідона не мала своїх сенсів в житті, вона от все, що в неї було, вклала в неї. Він до неї голодранцем прийшов, вона давай його вдягати, годувати. Змінювати тобто, для всі себе. всі свої, да, фактично, ну вона ж удова, правильно? Угу. Тобто до цього вона була при чоловікові, і потім вона була вдова, неясно було чим займатися, а тут з'явився. І можна туди всі свої ресурси спрямувати. Тобто якби вона стільки сил вклала в себе, я думаю, що вона б знайшла, чим би їй зайнятися. Виходить, що Енею хочеться додати трошки більше емпатії в цій ситуації, а у дідони трошечки більше самоцінності, мабуть. Повернути
0: ну, фокус на себе, так, з когось так, на себе. Да.
1: Тому що, насправді, от це з одного боку може виглядати як спонукання до егоїзму, але ви просто зверніть увагу, що коли вам добре, з великою ймовірністю людям поруч з вами теж буде добре. Тому що з'являється оце переживання щедрості, з якого ми починали. Коли у тебе всього в достатку, коли у тебе є багато ресурсу різного, емоційного, фінансового, ти можеш ним ділитися. Коли у тебе є гроші, ти можеш донатити. Якщо нема грошей, ти донатити не можеш. Якщо у тебе є стан спокою і життєві сили його втримувати, ти можеш цим спокоєм ділитися з іншими, заражати, заспокоювати людей. Якщо ти сам на нервах, ти всіх тільки нервуєш, ти не можеш заспокоїти. Ну і так кожне переживання. Тобто, якби Дідона вклалася в себе, в свою стабільність, свій там, я не знаю, поступ, розвиток і ще щось, можливо, нею не довелося б від неї тікати. Або їй було б просто легше його відпустити. Так, да, або йому б не хотілося тікати. Ти ж розумієш, що оця надмірна увага, яка йде на тебе, вона теж буває виснажливою, коли хтось дуже хоче. Тебе розвинути, чи а, зробити кращим. Чи, це дуже виснажливо, від цього реально хочеться тікати.
0: Ну, тому в мене теж є таке відчуття, що в цьому творі багато прикладів такого втручання якогось в вибори, в долю один одного. І насправді, якщо казати про юнону, то юнони ж дуже схожа з дідоною тактика. Вона теж, виходить, все своє життя присвятила тому, щоб пакостити енею. А чим закінчилося в реалії, там, в оригіналі? Яка, взагалі, доля в юнони?
1: Ну, юнона – це ж в римській міфології юнона, а в грецькій – це гера. Дуже, до речі, дивно, що всіх персонажів назвали по римській міфології. Йнона, Венера, а Зевс лишився Зевс, хоча він Юпітер в Римській. Ну тобто щось трошки недопрацювали. Але вона ревнива страшенно у Зевса постійно купа коханок, і вона з одного боку має бути богинею сімейного затишку і шлюбу взагалі. А при цьому вона постійно ходить з попеляє цих коханок, влаштовує їм пакості, і там у них дуже натягнуті стосунки з Зевсом. Тобто ніякої гармонії це не розв'язується. Ну, якби в міфах немає завершення але от воно постійно в такому напруженні. Чому? І вона не знаходить ні спокою, ні щастя, ні реалізації. А чому вона так ненавидить і неї? Це перенос Юпітера, тому що Юпітер, тобто її чоловік, Зевс, він якби протектор його, угу. тобто він йому покровительствує, а вона злиться на чоловіка насправді.
0: Тобто, якби я просто думала, що є, мабуть, якась Ще є якась міфологічна база про стосунки неї і Юнони, тому що для мене, для людини, яка не дуже знається на грецьких міфах, мені було дуже складно зрозуміти, так за що ж вона його ненавидить.
1: Ну, я не пам'ятаю якоїсь особливої історії, можливо, mm. треба перечитати ще Вергілію, але те, що у Юнони такий характер по відношенню до багатьох, вона ж дуже багатьох там німф згноїла mm-hmm. тих, які взев супотовувати. Тобто. Я вважаю, що вся її насправді агресія спрямована на її чоловіка який її змушує постійно ревнувати, страждати, але вона не може безпосередньо йому відповісти, тому вона знаходить смертного, який ніби слабший, і на нього це все виливає. Ну це я не маю 100% гарантії, треба читати першоджерело. Я ще, знаєш, звернула увагу на дуже цікавий фрагмент. У мене є одна така улюблена вправа, яку я робила з своїми учнями, я брала а, шматочок тексту Льюїса Льюіса Керрола, там, де знаєш, незрозумілі mm-hmm. слова, побудовані в речення, але при цьому можна да, зрозуміти, де підмет, де присудок. І я знайшла в Енейдії є такі ж самі фрагменти, які можна брати звідси. Це просто якби поділитися там, де боршів як три не подонькуєш, на моторошні засертчиш, а зараз тяглом закишкуєш і в буркуті закиденчиш. Коли ж що напхом з'язикаєш і в тереп добре заживотаєш, то на веселі занутрить вдаром заземлюєш, і весь забруд свій зголодуєш, і біг до горя зачортить. Тобто, і, ну і там цілий шматок такий є. Видно, що в Котляревському дуже весело було це все писати, і всім це все читати, але знаєш, про що мені це? Про свободу крутити свою мову, як хочеться. Mm-hmm. Тобто, коли ти відчуваєш мову Глибоко, всі її відтіночки, всі її ці суфікси, коли ти можеш одне слово з однієї частини мови
0: перетягувати в іншу і дуже вільно себе з цим почуваєш, от ти можеш такі експерименти робити. Це кому належить ця фраза: не дивися так привітно, яблуниво-цвітно. Це mm-hmm. чи ти Чіна, чи Симоненко? Не пам'ятаю, але нам теж е, на уроках української мови вчителька розказувала про це, що от, дивіться, як людина вміє гратися зі словом, повністю якби володіє мовою і може вільно придумувати нові слова.
1: Так, мені здається, що ми повернули собі це переживання. Тобто, дуже довгий час, коли там, в Радянському Союзі мова була зашаблонована, тільки так, як словнику і без варіантів, то було таке відчуття важкості. А от у Котляревського є ця легкість, і зараз у сучасних авторів мені дуже подобається, коли з'являються такі неологізми, але не запозичені з інших мов, а от придумані з власної,
0: з власними законами побудови. Ще одна з ключових світоглядних речей, які я помітила в Енеїді, це опис того, хто ж сидить в пеклі. І тут дуже чітко знов прослідковується оця така базова недовіра до влади недовіра до людей, які розумніші, багатші. Навіть нещодавно ми слухали лекцію Марини Стародубцевої про інститут репутації. Там були наукові дослідження про те, чому так відбувається, чому от в українців немає цієї базової довіри. І дослідження показують, що українці – менш схильні довіряти, навіть якщо це якась компанія, організована група, коли є хтось на чолі цієї групи. Вони більш схильні довіряти своєму другу, товаришу, сусіду, тобто конкретній людині, яку вони знають. А коли це вже якесь таке об'єднання, то рівень довіри менше в будь-якій сфері. Якщо знайду лінки на ці дослідження, то теж прикріпимо. Це мені також було схоже на Сковороду. Всякому місту, звичайно, права. Панський Петро для чинів кутки, Федір купець обдурити прудкий. Той зводить дім свій на модний манір, інший гендлює, візьмів перевір. Тут <зв>. теж помітно схоже сприйняття. Цікаво, добре це чи погано, і як з цього виходити. Де межі здорового
1: сприйняття такого, а де ні. Тому що коли є обожнювання влади, це веде до її зловживання. Тобто всі авторитарні режими вони народжуються з обожнювання лідера, і е, коли всі поза політикою, нікого не цікавить, тобто ми бачимо, до чого це призводить. Коли сильна недовіра, це теж погано. Мені здається, що зараз у нас є якісь зрушення в цьому напрямку. От, наприклад, ЗСУ – це цілком державна інституція.
0: І що цікаво, до речі, тут же, що єдині люди в пеклі, яких Котляревський описує з повагою, Тут також старшина правдива, бувають всякі пани, но тільки трохи сього дива не квапляться на се вони. Бувають військові, значкові і сотникові і бунчукові, які правдиву жизнь вели. Тут люди всякого завіту по білому є скілько світу, котрі праведно жили. Тобто в принципі, я розумію, чому вони в пеклі, мабуть, тому що вони вбивали мабуть, за інші гріхи. Так, да, мабуть, за інші гріхи, але цікаво, що саме цю категорію людей Котляревський виносить от як окрему, ту, яка до якої ставимося з повагою, так само mm-hmm. військові. А з
1: іншого боку, ми відчуваємо цей брак довіри, хотілося б його мати трошки більше, хотілося б мати для нього підстави. Я дуже сподіваюся, що ми будемо рухатися в цьому напрямку. Мені здається, ми вже на шляху, просто, знаєш, коли перебуваєш в процесі, не, не дуже це помітно. Коли е, з'являються люди, знову ж таки, все йде через конкретних людей, угу. но е, завдяки тому, що зараз є соцмережі, ти можеш фоловити якогось там діяча. От ми зараз стежимо за багатьма персоналіями. Вони можуть бути в якихось партіях, можуть не бути. От, наприклад, ті ж волонтери, ті ж військові, ті ж, ну, будь-які діячі, їхнє життя не закінчиться на тому, що от вони зараз займаються допомогою військової Справі. Але потім вони якось будуть реалізовуватись в мирному житті, і ця увага за ними залишиться. І якщо, наприклад, зараз люди спокійно пересилають Сергію Притулі там, купу грошей на якісь там mm-hmm. супутники і байрактари, і на що завгодно, то до нього є довіра зараз, на даний момент. І, можливо, якщо він далі продовжить робити щось уже в політиці, чи в громадянському суспільстві, чи ще щось, цей шматочок довіри, цей досвід довіри залишиться, і він буде її мати. І тоді структура, яку буду видаватися, будувати така людина, яка має довіру персональну, вона теж буде мати ніби, знаєш, присмак цієї довіри цієї людини. А поки це закрита така чорна скринька і невідомо, хто там всередині, тоді довіри немає. Тобто, мені здається, шлях до збільшення довіри суспільства, до інституцій через публічність.
0: Через те, що вони стають нашими знайомими. До речі, Міністерство, наприклад, цифрової трансформації, трансформації Михайло Федоров. Всі знають Михайла Федорова, і тому мабуть, і довіра до цього міністерства теж досить Велика. Угу. І,
1: до речі, ти помітила, як зараз, буквально в останній роки, з'явився цей тренд, коли різні організації ведуть свої там, телеграм-канали чи твіттери. Ну, я пам'ятаю, я стежила за театром на Подолі, як він там постав. Зараз Нацгвардія, міністерства, банки всякі. Ти пам'ятаєш, там була ця перекличка комедна, коли про Крим заговорили, ага. і біля ласточкиного цього гнізда там АТБ, там Нова Пошта, угу. там ще щось, якби, розподілили. Це теж у цей момент наближення. Вони показують, що ми окей, ми нормальні, з нами можна мати справу, і довіра зростає. До нової пошти, мені здається, зараз дуже велика довіра. Це при тому, що це величезна вже компанія. Да, не державна, але вона дуже велика система в державі, і вона має довіру.
0: Але в той же час пам'ятаємо, що інколи така довіра і суспільна думка може зіграти трошки не так, як ми очікуємо. Тут
1: саме головне, щоб не переходити на отаку сліпу довіру, чи угу. просто О, я вірю тобі все. Має бути цей громадянський контроль. Так, не робити, не робити
0: оцю таку типу як ікону з людини, з будь-якої. Так.
1: Кожна людина може помилятись, бо це людина. У нас у самих бувають кращі періоди, гірші періоди, і коли є хтось, хто зовні трошечки пильнує за тобою, що ти розумієш, що якщо ти будеш робити помилки, то тобі про це якось м, натякнуть то це завжди буде за стабільності. Тому окрім того, щоб довіряти інституціям і конкретним людям, треба ще розвивати це громадянське суспільство, яке буде постійно відстежувати зміни в державі, в законодавстві в кожній своїй сфері. От хто так, займається це... продажами, відстежує стосовно продажів, хто транспортом, в транспорті, хто освітою, то в освіті. І тоді буде розуміння, що ти теж є автором цієї історії, тобто ти не просто спостерігач і користувач.
0: Я теж про це нещодавно думала, що війна, вона багатьом людям показала, наскільки важливий твій голос, наскільки важливо говорити, заявляти публічно, не просто там в себе вдома говорити про свою позицію, а заявляти про неї публічно. І я навіть цього літа я була за кордоном в компанії іноземців, європейців, і мене настільки здивувало, що люди реально не розуміють контексту, вони не знають, очевидних фактів, вони там не дуже слідкують за новинами, вони читають свої локальні медіа, європейські медіа, і вони сприймають це через призму того, як їм подають. І е, я відчула свою відповідальність, що я як українка, я можу розказувати, я можу давати правдиву інформацію, я можу говорити і проводити таку, такі типу просвітницькі кампанії. І так само, якщо кожен з нас може робити це не просто там для наших знайомих друзів іноземців це можна робити один для одного, ділитися своїми думками, вступати в публічні обговорення і створювати дійсно такий сильний орган громадського контролю, за всіма процесами, які відбуваються в державі. Тому і, що бути готовим до хвилі хейту на кожен твій пост. Так. Але з іншого боку, коли ти вже знаєш, що
1: він буде, то ти це ж вже це не дивуєшся.
0: Да. Це вже питання до того, як навчитися, як зробити конструктивний діалог частиною суспільної культури uh-huh. на всіх рівнях.
1: Так, да, і я ще подумала, що це теж є певною практикою, певною звичкою. Чим довше ти це робиш, тим легше тобі це робити. Почати з нуля завжди складно. От ми зараз іронізуємо, чи як би це сказати, чи зловтішаємося, я не знаю, за російських протестів, да, які вони не як вони не наважуються. Безглузді. І не масово, і безсенсовно. Uh-huh. Але з іншого боку, ми ж до цього йшли дуже довгий шлях перший такий досвід протестів, який згадується в контексті Незалежної України, це революція на граніті, вона взагалі не була масовою. Там вона починалася з 30 студентів. Тобто, Був цей крок, потім була ще там серія протестів, я не знаю, там Україна без кучми, це ще не був обсяг Майдану взагалі. Тобто це були, воно наростало, як сніжний ком, потім помаранчева революція, потім революція гідності. Тобто у нас цей досвід протестів, він йде на підсилення, і тому ми зараз бачимо сильний контраст. А коли в Москві ніколи такого не було, ну чи було дуже давно, чи в значно меншій формі, вони просто не можуть швидко перейти до цього дієвого, Результату. Тобто це треба шлях. І ти спочатку вчишся просто говорити, просто висловлювати, і на початку це складно, але поступово вчишся формулювати думку так, щоб і поменше хейту спровокувати на себе, і більше вдало передавати думку, щоб дійсно сказати те, що ти хотів сказати, а не те, що саме сказалося. Тобто це практика, це шлях.
0: Але наскільки сильно на це впливає якийсь суспільний наратив, наскільки сильно на це впливають цінності, загалом історія, та це шлях.
1: Зараз цікавий дуже момент спостерігати за Росією, тобто або у них таки накопичиться якась оця збіг обставин, якихось імпульсів конкретних людей, по-ні. Тобто ми що просто... не
0: накопитися? Ну, подивимося. Зараз? Сі,
1: бо... Ну, не зараз. Я планую жити ще довго. Я років через 50 готова на це подивитися. Тобто все одно, якимось чином ситуація буде розвиватися. Тобто зараз от приблизно зрозуміло, куди буде рухатись тенденція в найближчий рік. Да? Поступово Україна буде віджимати назад свої території. В Росії будуть. Я не думаю, що одразу почнеться великий бунт, але невдоволення там буде наростати. Вони ж донедавна були всім задоволені. Тобто так, нічого не спостерігати оцей тривалий процес відкривання очей. Це буде дуже цікаво спостерігати років 20, я думаю. хроніки падіння Росії. Так. От. І будуть переписувати свої міфи. Нам, до речі, треба буде знову переписати міфологію і Росії також, я думаю. От зараз Україна активно працює над оновленням своєї історії, тобто свого розуміння історії, знання різних версій подій, а не тільки тої, яка підтримувалася в Радянському Союзі, в Російській імперії. Але потім нам вже треба буде теж розказати ту версію подій, яка буде зшиватися з нашою картиною світою про Московію, наприклад. Да? Тобто нас ще багато цікавого чекає попереду. Зробити це в, в жанрі енеїди,
0: з з міхотушками, з мемчиками. Буде дуже весело. Сьогодні ми повернулися з випуском про енеїду. Говорили, як завжди, про життєві стратегії, в тому числі стратегії Енея, про стосунки Енея з жінками. Говорили про відчуття надзабагато і про те, яку силу дає це відчуття.
1: Да, про переживання щедрості, про еміграцію, про те, як можна забрати батьківщину з собою. Цікаво, що і не йде. Це насправді певний імперський міф. Цей міф ліг на українське тло і просто
0: дивовижне поєднання утворилося. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наші соцмережі Facebook, Instagram Repainted.Fox, YouTube та на всі інші подкаст-платформи. Якщо маєте ресурс, натхнення,
1: бажання і можливості, підтримайте нас на Патреоні. Можна зовсім малесеньким внесочком, але нам буде приємно бачити, що є люди, для кого це цінно.
0: І ми будемо продовжувати створювати контент, будемо за це дуже вдячні. І до нових зустрічей. Почуємось.